0: ¡Alaban solo a ti!
1: Saludos desde Denver, Colorado, mis comadres. Aquí su servilleta Laura Paredes. Les daré un tip. Si a Cristo quieres encontrar, Radio Cepa, ponte a escuchar. Arriba los católicos y que nadie nos detenga. Hola padre, somos las hijas de Laura y lo escuchamos desde Denver, este programa nos ha ayudado en la escuela, nos gusta la trivia y todos los días lo escuchamos y todas las mañanas, saludos a mi hermana. Hola padre, Dios lo bendiga, me gusta la pregunta, preguntona. saludos desde Denver, adiós. Saludos nada más para felicitarlo por tu programa que tienes, me gusta mucho esta nueva forma de evangelizar, mi nombre es Francisco Valenzuela de... Estamos acá en Ocean Texas, mi familia y yo, y estamos muy contentos de escucharlos al aire, de escuchar los rosarios todos los días. Eh, bendiciones para todos y muchas gracias por esta excelente programación. Adiós.
3: Este, mi nombre es Fernando Román y los escucho aquí en Chicago, Illinois. Muchas gracias y Dios los bendiga. Bye.
4: gracias, gracias a los que están ya en el tutú, Yolanda Vidal es Virginia, saludos Carmen Castillo, saludos dice Sor Juana González, ¿de dónde? pues, Olivia Flores desde New York, María Araujo desde Western New York, saludos desde Acuitlapilco, Leonor, onta, onta Boatriz, Boatriz, ¿dónde anda? saludos a Diego, a Caleb, que están limpiando el cuarto en Riverside ¡Ánimo! ¡Chamacos! Saludos, dice mmm, Lorena Sánchez ahora Lorena Sánchez allá en Nashville tínichi. Saludos hasta Houston, Texas dice Al Ramos hasta Woodland Hills, María Saludos Rosalía Sánchez en Atizapán Leticia Victoriano desde Riverside California Leito Rojas, desde la Ciudad de México, Diana Cruz, de Alabama, Alabama, a la Barea.
2: Padre Modesto Lule, mire, yo tengo mucho tiempo escuchándolo, desde que empezó su programa me gusta mucho, acá en Cincinnati, Ohio, que es donde lo escucho, mi nombre es Rosa Muñoz, me gusta mucho su programa, me siento muy bendecida por tenerlo ahí con nosotros en la radio, mire, para mí Dios ha actuado, me ha hecho muchos milagros, muchas, muchas bendiciones que he recibido de él, pero entre las más grandes ha sido el poder estar acá en Estados Unidos para atender a mi niña que tiene una enfermedad y aquí ha tenido un muy buen tratamiento. Otra ha sido que he superado un cáncer también y otra de ellas muy grande que me acaba de suceder, que acaba de suceder hace muy poco. Una de mis hijas Está en la Escuela de Harvard, en la Escuela de Medicina. Era algo que nosotros creíamos que no era posible. Sin embargo, ahí está. Y es un orgullo para nosotros grandísimo porque somos personas pues muy humildes, muy, muy humildes. Y estamos muy agradecidos con Dios, con todas estas bendiciones. Muchas gracias, Padre que tenga un excelente día Saludos habla Isabel de Los Ángeles, Dios ha hecho tantas maravillas en mí que yo estoy sorprendida del amor tan grande que yo no conocía de Dios, yo soy remisa de cáncer tres veces y estoy en remisión y todo el tiempo me está diciendo que es posible que esto y que es posible que el otro pero yo siempre espero en Dios que se haga su voluntad y no la mía y... He ido conociendo poco a poco a Dios porque Él me ha ido mostrando el camino, pero yo he querido ser bastante dócil para poder conocerlo mejor. Él es el centro de mi vida. Él es todo en mi vida. Soy una persona de 70 años y soy una persona contenta y optimista. Gracias, Padre. Gracias por hablar de tantas cosas tan hermosas y de hacernos sentir el amor de Dios.
4: charnos las 24 horas al día descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiocepa.com y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio Sepa. Descarga la que tiene el logo. Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, me da muchísimo gusto nuevamente estar ante este micrófono, esperando que podamos ayudarle, orientarle en lo que vendría a ser una formación cristiana por medio de estos programas que estamos haciendo. Bueno, pues también quiero orientarle sobre lo que vendrían a ser aquellas cosas que podemos leer ya sea libros aunque uno tiene el riesgo de recomendar un libro y puede ser que tú no lo encuentres, porque en tu lugar donde tú vives a lo mejor no hay librerías que distribuyan cierto tipo de editoriales yo podría decir mira, a mí me gustó este libro y vas a decir, ¿y dónde lo consigo? yo digo, pues en una librería no, es que acá no venden esos libros y hay libros clásicos que uno podría leer, pero también hay que, en ocasiones, saber qué es lo que quieres leer o qué es lo que andas buscando para leer. No nada más es, mira, pues, uh, tienes que buscar este libro. Ok, y si lees ese libro, ¿para qué te va a servir? Nosotros también debemos saber para qué andamos buscando libros. Si tú, por ejemplo, quieres... Um, Aprender... ¿Cómo se llama este hombre? Eh, para hacer vitrales para una iglesia... Pues tendrás que mirar libros... Sobre cómo hacer los vitrales para una iglesia... Si, te, si tú andas queriendo hacer vitrales para una iglesia... Y yo te recomiendo un libro... Para hacer un invernadero... Pues no te va a servir... Porque no, no trae ese contenido... Entonces primero uno tendría que... Ver... ¿Qué es lo que ando buscando? Si tú, por ejemplo, no estás acostumbrado a leer, pues yo te recomendaría libros que tengan li lectura ligera, eh, sí profunda, pero no tan densa y al mismo tiempo atractiva. Hay autores que escriben de manera muy ligera, amena y te dejan una enseñanza, digamos que eso como aperitivo para comenzar a escribir. Y así poco a poco. ¿Te recomiendo libros muy densos? Pues no, no sé. A lo mejor tú ya estás más adentrado, estás más... Incluso hasta conoces terminologías o conceptos. Puedes ponerte a leer el diario de Zoro Faustina Kowalska. Y a lo mejor tú le entiendes porque ya estás adentrado a ese camino. Pero ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si eres de las personas que a lo mejor no tuvieron muchos estudios y que durante su vida no se han dedicado a leer? Porque hay personas que en su tiempo tuvieron pocos estudios, pero se han dedicado a leer y han acumulado conceptos, vocabulario, y ahora pues tienen incluso un amplio conocimiento en, 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 muchas, en muchas áreas, no solamente en cuestiones de la fe. Pero si apenas, haga, si apenas agarra la hojita dominical para leer tres, cuatro avisos y empiezas a babear dormido o dormida, oye, pues entonces tú no estás acostumbrado a leer, ¿cuánto tiempo permaneces o puedes estar leyendo un libro sin sentir pesados los párpados cuánto tiempo has calculado claro también aquí versa si el libro me parece atractivo si estoy encontrando elementos que me emocionan que elementos que, que me ponen así eh, eh, inquieto eh, deseoso de conocer pues ahí esto es otra cosa ¿no? a mí a mí me gusta en el caso de los libros me gusta leer la, la novela el género ficción sí pero busco novelas, regularmente tengo muchas novelas católicas. Y también busco lo, lo que es anecdótico, la, la entrevista. Y, y esas yo pues, puedo leer, no sé, no te puedo decir cuánto tiempo. En ocasiones he leído hasta cuatro horas, cinco horas. Y también dependiendo cómo, cómo ande, porque si ando cansado, pues no voy a aguantar mucho leyendo. Si he estado desvelándome, pero sí digamos que en ocasiones he estado leyendo hasta 3, 4 horas cuando he estado bien en ocasiones cuando viajo a un retiro y todo, si hay la oportunidad y no se va moviendo mucho el, el autobús, por ejemplo, en el autobús ya casi no leo porque se mueve mucho entonces eso de estar brincando las letras a mí me marea y no pero en ocasiones he estado viajando en el avión y pues también ahí si ando desvelado y pues no aguanto mucho, ¿verdad? pero en otras ocasiones, si yo me he dado cuenta que unas tres o cuatro horas que he tenido la oportunidad de leer, porque voy o estoy viajando y puedo leer, pues sí, sí leo bastante. Pero, libros, pues podría recomendarte que... Pues es que está difícil, está difícil. Primero te preguntaría, ¿qué has leído? Si me dices, no, pues he leído eh, las tablas, nut de las tablas de nutricionales, las que aparecen en... En los botes de avena y todo, Si eso es lo único que has leído y, O has leído Si ahí Te pones a leer nada más Ahí las etiquetas de, Del champú cuando estás en el baño Pues tú no vas a aguantar mucho te, tienes, Estás poco acostumbrado Pero hoy quiero recomendarte Sin duda 73 libros Hoy quiero recomendarte a leer 73 libros Pero estos 73 libros hay que leerlos y hay que saber dónde, por dónde, porque hay gente que puede comenzar a leer estos 73 libros y no sabe por dónde y no, pues no, no le agarra. Entonces, estos 73 libros, ¿cuáles son estos 73 libros? La Biblia. Hay que saber leer la Biblia, ¿eh? porque no nada más es agarro la Biblia y ya listo, ¿no? Hay que también saberla leer. ...buscar aquello que te vaya... ...como que te agarrando... ...y luego aparte de leerla... ...no solamente es leerla y, y ya... ...sino reflexionarla... Cre ...creo yo es donde estriba... ...el saber leer... ...la Biblia... ...porque si no... ...si andamos buscándola como un libro histórico... ...pues... ...nos vamos a perder, oye... ...nos vamos a extraviar... ...pero si en su caso... ...tú vas encontrando esos pequeños elementos... pues. La, la, las, las parábolas... Yo re, yo recomiendo, así como tal... Eh, comenzar a leer la Biblia... Del Evangelio de Lucas... Que ese es el primer libro... Porque tú sabes que la Biblia tiene 73 libros... Sí, tú sabes... ¿Cuántos libros están divididos en dos partes? Sí, están divididos en el Antiguo Testamento... Y el Nuevo Testamento... Entonces, yo lo, yo lo que recomendaría es... Primero... Busca el Evangelio de Lucas, comienzas a leer el de Lucas, después te sigues con el segundo, el segundo libro de Lucas, es el, los Hechos de los Apóstoles, después puedes agarrar, no sé, la, la Carta a los Romanos, puede ser la Carta a los Romanos, también podrías agarrar después la Carta eh, de Santiago, la Carta de Santiago, Después podrías agarrar mmm, primera de Corintios, segunda de Corintios, por decir algunos de, las, de los libros que están dentro de la Biblia que están así catalogados como, como libros. No busques en la Biblia un libro devocional ni tampoco un manual de normas morales, es algo mucho más grande porque hay personas que también se quedan clavadas con eso. Las estadísticas dicen que a pesar de que la mayoría de los católicos posee una Biblia, ni siquiera dicen, las estadísticas, ¿verdad?, que ni siquiera el 5% la lee. O sea, muchos dicen que la tienen, pero no la leen. Son las reflexiones que se pueden ir tomando todos los días, como por ejemplo el Evangelio, pero ni siquiera eso... Lo hacen muchos católicos ¿Por qué? Porque una mayoría de católicos Encuentra la Biblia aburrida O tiene una idea equivocada De lo que va a encontrar ahí Como en el caso de su servilleta Que le hicieron creer Que el que leyera la Biblia Se iba a volver loco Y así yo la compré A expensas pues Fui tomando por ahí. Y yo igual, cuando la compré, yo no sabía esto de comenzar a leer por lo de los evangelios, ¿no? Yo lo agarré y así como si fuera un libro normal, pues empecé a leer desde la primera página. Y poco a poco me fui adentrando poco, y encontraba cosas que no entendía muy bien. Y luego yo las interpretaba a mi, a mi manera de ver las cosas. Y, y luego más, y ya había leído algunos libros por ahí, medios distorsionados de. J.J. Benítez y ya te imaginarás Entonces cuando yo encontraba esos pasajes Que estaban ahí en la Biblia Decía, oh wow Los interpretaba a mi manera Decía, mira pues Algo hay de razón y todo Claro, nos hace falta También un poco de luz, claro Y la Biblia Tenemos que Encontrar como Dios Dios hablando Dios que nos dice Aquí estoy Quiero que me sigas, quiero ayudarte, quiero abrirte los ojos, quiero darte sabiduría Háganos sus preguntas relacionadas con este tema y ahorita las respondemos Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos, Apple o Android. Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones, ponle en Google y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar directamente desde la página radio sepa lo preferible es que descargues la aplicación radio sepa descarga la que tiene el logo
1: aquí en Jackson, California. Mi nombre es Cere Rodríguez y yo creo que Benvalde no ha estado ahí sentado padre. A muchas personas que no hablamos, nos ha ayudado en su programa, a seguir nuestra fe, muchas veces caemos, su este programación nos ayuda mucho, apenas tocó el tema ¿Por qué cobran las iglesias? ¿Por qué nos alejamos? Son tantos temas, Padre, que mi mente no los agarra a todos, pero por parte de mí, a mí me ha ayudado mucho, me ha sacado de muchas dudas, sin querer, queriendo, como dicen, cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los incelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, Padre, siga adelante, y no de balde estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga. Y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López, y la familia de mi hermana, Téllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana, y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego.
2: Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses. Y el programa que más me gusta es el de usted, Los Inkelages. Su forma de evangelizar es muy moderna y también me gusta mucho escuchar a
1: Lupita Venegas. Y el programa Semillas para la Vida sigue igual que en de Adiós.
4: Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Dios en la Biblia se va revelando. Y eso es lo que nosotros debemos tener muy presente: que la Biblia es la revelación de Dios. Es la manera en la que podemos irlo conociendo poco a poco. Lo que te enseñaron y comprendías cuando estabas chilpayate, cuando estabas chiquilla, no es lo mismo que puedes entender ahora. Yo incluso, esperando no caer en la herejía, podría decir que hasta en mi caso, lo mismo que comprendía de Dios allá, por ejemplo, en el 97... 98 cuando comenzaba a acercarme a la palabra de Dios no es lo mismo que comprendo de Dios en este momento los estudios podrían darme una diferencia pero puedo decirte que más que los estudios lo que me han dado una perspectiva de Dios como revelación es la experiencia que de él voy haciendo todos los días, tanto así que en ocasiones nos podemos quedar enclaustrados en una visión meramente cuadrada, a veces hasta legalista, y por lo tanto no transmitimos a Dios como Dios quiere que lo transmitamos. Yo lo entiendo desde lo que vendría a ser el Antiguo Testamento, cuando los profetas, los jueces, los patriarcas compartían ese mensaje de Dios. Y en cierto momento, pues Dios tuvo que mandar a su propio Hijo para que el mismo pueblo comprendiera qué es lo que pide el Salvador. De ahí las referencias constantes de Jesús hacia los encargados de la ley a los que vendrían a ser los, profesiona, los profesionales de la Escritura. Y Jesucristo les dice, misericordia quiero y no sacrificios, que es algo que ya después de dos mil años de la presencia del Salvador en nuestro mundo, todavía no se comprende. Y hablando, por ejemplo, del sacrificio que uno puede eh, ofertar o presentar en tiempo de cuaresma, Inmediatamente sacan a relucir expresiones del Evangelio, como en este caso de ¿Por qué estás diciendo que hagamos el viernes sacrificio, mortificación? Pues no dice ahí mismo Jesús que, que no quiero sacrificios, misericordia quiero y no sacrificios. Son cosas que no se han comprendido o asimilado en su caso personal o particular de cada uno de nosotros. Y así algunos que somos administradores de sacramentos Pero al mismo tiempo somos los que compartimos un mensaje de la palabra de Dios Por no haber hecho esta experiencia Nosotros mismos vamos quedándonos eh, en un concepto a lo mejor equivocado O en una visión equivocada de Dios Y a lo mejor estamos impidiendo que en muchos de los casos las personas puedan acercarse a ese Dios liberador, a ese Dios misericordia, y habrá otros que más que estar impidiendo que se acerquen al Dios misericordia, al Dios libertador, estarán dejando eh, o marcando una imagen totalmente laxa, relajada de Dios, como diciendo, no te preocupes. El infierno no existe, tú dale rienda suelta a tus pasiones desordenadas. De todas maneras, Dios estaba. Cosas que podrían incluso interpretarse cuando solamente se busca que la persona reciba a Dios, pero no se le exige que también tenga un cambio de vida. Y de ese tipo de predicaciones podemos encontrar en todas partes, tanto en lo que vendría a ser el área cristiana evangélica como también vendría a ser en el área de los cristianos católicos. De ahí entonces que a nosotros nos hace falta leer y profundizar más en la Sagrada Escritura. Nos hace falta también escuchar más a otros predicadores, o lo que vendría a ser conferencistas, mensajes, porque si nos cerramos solamente a uno que en su caso muy particular te agrada o llegó a tocar tu vida o tus sentimientos, tus emociones y con esa persona te quedaste clavada, puede ser que tú entonces te estés encapsulando y no estés dejando también crecer una reflexión sobre Dios y sobre lo que tienes que hacer en tu vida para poder ayudar a los demás. Por eso leer la Biblia no es leer una historia cualquiera ni un libro de recetas morales, es mucho más. Es la historia de la búsqueda de cada uno de nosotros. Y entonces hay que también tener orientaciones para no perderse entre tanta predicación que se encuentra en el internet o tanta información y tantos dimes y diretes que podemos hallar aquí y allá. Mas la primera recomendación o consejo. Número uno, la Biblia no hay que leerla. Vas a decir, oh, entonces te contradices Pues como primero dices que hay que leerla Y luego es que, que no hay que leerla Mira, no hay que leerla Sino escucharla Es necesario lo primero ¿Sí? Lo primero Tener en cuenta el texto Que vamos a leer de, Primero Y ya después lo vas a leer sí Pero no leerlo como un libro Así de, ah ya, ya terminé este libro No, ahora vas Tienes que dedicarte a escuchar, a escuchar qué te dice Dios por medio de ese pasaje. Te puedo traer a la, al recuerdo, a la memoria, un pasaje. ¿Qué te dice a ti lo que vendría a ser Mateo capítulo 5? A ver si mi memoria no me falla. Mateo 5, donde están las bienaventuranzas. Tú te pones a leer las bienaventuranzas, donde dice, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué entiendes ahí? A ver, ahora, tendrías tú que dedicarte a escuchar, a escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que te dice Dios con ese pasaje? Si tú dices, no, pues no me dice nada. Entonces, también tienes que despertar sus sentidos y tratar de conocer un poquito más sobre estos, estas cuestiones espirituales que a, a nosotros a nosotros nos hace falta. En mi caso, yo te podría decir que para entender la palabra de Dios y poder escuchar yo tuve que ponerme primero a escuchar y leer otras cosas antes de poder entender algo. No puedo decir que soy experto, ¿verdad? Pero algo que todavía, y pues por lo largo ya de los muchos años que tengo reflexionando la palabra, Dios me dice, yo escucho a Dios. Y ahí Dios se manifiesta. Entonces, escuchar la palabra de a quien le escribió en su caso... Después, ¿qué, ¿qué es lo que me dice el Espíritu Santo? No se trata de un libro antiguo, sino de un texto vivo que habla y que me viene a manifestar un cambio en mi vida. Entonces, ten presente. No es leerla como tal. Ya leí esto. No. Ahora, escucha. ¿Qué, qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que te dice? Y si tienes dudas, pide una orientación. Yo espero que tus dudas también igual no vayan... Por ese lado de la curiosidad, cosas que a veces uno se imagina porque uno no tiene una mente limpia y es una realidad. Uno no tiene una mente limpia y puede incluso distorsionar. Ya empiezas, no sé, a, a leer libros que, que te hablan que de una máquina del tiempo, que te lleva a los tiempos de Jesús y que te dice que en aquellos tiempos de Jesús había esto, había el otro, había aquello... Primero te intoxicaste la mente, el pensamiento, o por ejemplo leíste otros libros que van en esa misma línea de la distorsión bíblica y ahora comienzas a leer la Biblia, como me pasó a mí, que yo había leído unos libros por ahí, y empiezo a leer la Biblia y empiezo ah, pues sí es cierto, aquí está, mira, y yo interpreto esto con lo que dijo de allá y acá, y entonces lejos de escuchar la voz de Dios, pues voy a escuchar otro tipo de voces que lo único que me van a hacer a mí es confirmar lo que mi mal pensamiento ya había confirmado. Entonces, hay que escuchar la palabra, pero también hay que buscar que nos orienten. Yo te podría recomendar aquí escuchar a los que han estudiado, a los que se han preparado, pero también leer esos libros de orientación bíblica para tener un enfoque más objetivo y más claro. Número dos. No hay que leerla para buscar un mensaje moral. Personas que incluso pueden llegar con un servidor para decirme, Padre, deme un pasaje bíblico para de dárselo a mi esposo, y ya se le quite, mire, que de esto, o para mis hijos, o uno para mi esposa, para que esto, lo otro, aquello. Y hay gente que se puede estar dedicando a la búsqueda de estos pasajes, como si fueran meramente... Textos de obligación o leyes morales No, no se trata de un libro Que quiere ofrecernos reglas morales Para esto bastan los diez mandamientos En el centro de este libro está El hombre en busca de Dios Y este que sale a su encuentro Cada página intenta entender Y desvelar el misterio del hombre En relación con el misterio de Dios Y sus consecuencias De ahí que cada uno Tendrá que analizar con respecto a este pasaje qué es lo que me dice a mí Dios, qué es lo que me quiere que, que yo haga el cambio en mi vida. entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
5: Tío sí, Modesto es que me gusta escuchar mucho, no lo sepa.
4: Consejo número 3. Hay que leer la palabra de Dios para comprender si de verdad Jesús es el Señor. Sí, para comprender. Para nosotros los cristianos, esta es la perspectiva principal que nos empuja a buscar cómo todas las palabras de este texto tienen su cumplimiento y su significado en la persona de Jesús. Muchos Podemos tener una idea muy diferente De quién es Jesús o quién es Dios para nosotros si, si yo te pregunto a ti ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Tú qué podrías decir? A lo mejor puedes repetir una frase muy trillada Ya, no, pues Jesús es Dios, Jesús es mi todo Pues yo pienso que a veces quedamos incluso hasta muy limitados Con ese tipo de expresión ya sea por ejemplo en el caso cuando nos preguntan para quién es para ti, quién es tu papá o quién es tu mamá. Y uno puede decir, pues es mi todo, es lo más grande. Oye, y si es lo más grande, ¿por qué no le das su lugar? ¿O por qué no lo respetas? O algunos de ustedes pueden decir, sus hijos, no, es que para mí, mis hijos son todo. ¿Cuántas veces no te metes allá a internet, a, la, a las redes sociales? ...y encuentras a personas... ...que dicen... ...ellos son el motor de mi vida... Y dices... ...bueno... ...el motor impulsa... ...pero... ¿te ...impulsa a dónde... ...porque si... ...si tú dices que son el motor de tu vida... ...quiere decir que por ellos haces... ...lo que sea... ...con tal de que estén bien... ...pero cuando tú mismo... ...o tú misma eres la que les desgracia la vida... ...con tu indiferencia... ...con tu... ...sequedad... ...con tu frialdad... ...con tu distanciamiento... Pues, entonces, ¿cómo te atreves puedes, a decir que son el motor de tu vida si, si son aquellos que te mueven a hacer aquellas cosas que son imposibles, pero al mismo tiempo los maltratas y los pisas? Digo, son cosas que, que a veces son contradictorias, ¿no? Y en el caso de quién es Jesús para ti, no, pues es mi todo. ¿No será que Jesús para ti viene a ser como ese botiquín de emergencia que te dijeron que Él concede muchas cosas y que solamente basta pedírselas y, y listo? ¿No será eso? ¿Lo, lo, lo que es para ti Dios. Digo, es, es como un cuestionamiento y a, aterrizándolo a esas cosas eh, ya prácticamente muy familiares y muy actuales. No, para mí, mi, es, mi familia lo es todo. Oye, ¿y por qué no les hablas? ¿Por qué no les mandas un dinerito? ¿Por qué ves tus papás cómo están sufriendo? Ves cómo la están pasando mal e incluso algunos de ellos miraba por ejemplo un video desgarrador y el video se hizo viral porque en ese video se presenta a un señor que tiene 90 años y entonces está en el hospital y al hospital llega lo que viene a ser lo que se dice en el video la hija, su esposo y lo que viene a ser el nieto. Entonces, como el señor él ya está grande y está un tanto delicado, entonces ahí están las enfermeras revisando pues, que no pase algo que, que pudiera ser desagradable. Pero la hija de este señor le pide a las enfermeras que se retiren, que van a platicar algo muy, pero muy personal. En cuanto apenas se retiran las enfermeras, el, lo que vendría a ser el nieto saca, porque trae escondido un folder en, en su camisa, saca el folder de su camisa y la hija de este señor obliga a que el, su papá firme unos documentos que, que, el, que el, en este caso el nieto sacó, que el hijo de la señora sacó de aquí de su pecho de la camisa. Y resulta que en esos documentos, pues bueno, las cosas materiales que tiene este señor son para que pues, se queden con la hija. Entonces el señor se niega, la hija misma lo golpea, lo maltrata y al final lo violentan para ponerle tinta en su dedo eh, y, y después colocar una huella como para decir, no pudo firmar, pero aquí está la huella de afirmación que el, las cosas materiales las concede. Obviamente todo esto usando la fuerza, quedó grabado en video. Después llegaron las enfermeras porque después de que la hija puso la huella dactilar en los documentos, la hija trató de apagar todos los, las, reducir todas las mangueritas que estaban conectadas al Señor para acabar con su vida. Y obviamente, pues, están conectados otras cosas que dan a conocer. Allá las enfermeras que está pasando algo con el paciente, entran las enfermeras, se dan cuenta de la situación. El señor que puede hablar, les dice lo que acaban de hacer. Obviamente la hija lo negó y todo, pero quedó grabado en el video. Dicen que dos semanas después el señor sí ya murió por la situación grave que tenía. Pero todo esto para decirte cómo en ocasiones nosotros... Somos movidos por el egoísmo Y las expresiones que podríamos nosotros decir Quedan en la pura mentira Para mí es todo mi familia Para mí es todos mis hijos Para mí es todo mi esposa ¿Y por qué los tratas pues así? Con, con esa frialdad Con esa manera tan despectiva Con esa tiranía ¿Quién es Jesús para ti? Regresando al punto que estamos queriendo reflexionar sobre la palabra de Dios, que, ¿quién es Jesús para ti? Entonces uno tendrá que reflexionar, echarse un clavado y nadar profundamente en la palabra de Dios para encontrar quién es Jesús para nosotros, quién es Jesús en tu vida. Cuando conozcas entonces bien a Jesús, ahí es cuando tomará parte fundamental. Pero si nada más lo conocemos como una mera alusión a que es Dios, que Él nos ama y que busca, y hemos escuchado unos cuantos pasajes, pero no los hemos reflexionado, de ahí que entonces se entiende el compromiso de aquellas personas que hacen sacrificios con su vida y que hay otras personas que no les entienden. En su caso, me ha tocado ahorita escuchar últimamente aquellos muchachitos que tienen ese deseo de entregar de entregar su vida El muchachito que se acerca Aquí al, a la iglesia Comenzó a compartir Que quiere hacer su experiencia de misionero El chiquillo ha servido De monaguillo por mucho tiempo Me ha tocado mirarlo desde que estaba Así muy pequeño y ahora pues ya En la adolescencia Quiere hacer su vida Quiere hacer su vida Bueno, quiere hacer la experiencia como misionero Y dice pues que siente ese llamado Pero ya me encontré a la mamá y al papá que me hicieron alusión de eso para decirme, padre, pues dígale que mejor termine primero sus estudios, que saque una carrera, que... o sea, como para hacer lo que desista de esa intención. No, no quiere decir que está estudiando y que va a dejar de estudiar, sino que quiere hacer una pausa dentro de lo que vendría a ser ese salto que tendría que dar a otra, en otro, en otra escuela, para hacer esa experiencia. Y los papás no. Y así podríamos encontrar también otros casos de religiosas que han tenido dificultad cuando sus papás no les han dado esa posibilidad o no les han permitido o no les han dado ese permiso para hacer una experiencia como, como religiosas, una experiencia con Dios, porque sienten ese llamado. Y, ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué podrías Tú compartir desde tu experiencia, dependiendo incluso cómo rezas, dependiendo qué confianza tienes en Él, yo ya desde ahí diría, ok, con eso me das a conocer quién es Jesús en tu vida. Si no, tú no tienes confianza, si tú no tienes esperanza, entonces quiere decir que para ti Dios es distante, incluso hasta desconocido, no sabes de lo que es capaz de hacer, no sabes de lo, que, lo, lo posible que puede eh, realizarse, o las posibilidades, a ver, ya me revolví ahí no, no veces no tenemos como que confianza de todas las cosas posibles que pueden llegar a ser en nuestra vida Si realmente ponemos toda nuestra vida ante su presencia Consejo número cuatro para leer la Biblia Hay que comprenderla como un libro humano Es un libro escrito ciertamente por hombres Que habla de hombres Y es ahí donde uno tiene que sacar la referencia Y de sus circunstancias Buscando entender a la humanidad, a la luz de la fe en Dios. Y es una humanidad sorprendente la de Jesús, lo que vendría a ser su momento culminante. Verdadero Dios y verdadero hombre, que comprende al ser humano. No para acabarlo, sino incluso para ayudarlo. De ahí, ¿por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para enseñarnos ese camino de salvación. Para decirnos, mira... Yo, Dios Padre, dio a conocer estos mandamientos, dio a conocer estas cosas, pero no se ha comprendido bien cómo se debe tratar con aquellos que pecan, cómo trató, por ejemplo, a la pecadora, cómo las parábolas, ¿qué, qué nos enseñan, cómo trató a aquellos que incluso le traicionaron, cómo trató después a Pedro, después de que lo negó tres veces, a pesar de que ya Jesús sabía y de hecho se lo advierte, ay Pedro, Pedro. Antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces de qué manera trató Jesús a Pedro después de que ya lo traicionó, de qué manera trató a los demás. Desde ahí uno empieza a entender la humanidad de Jesús y también uno entiende de qué manera nos trata a cada uno de nosotros. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene comentarios? ¡Aquí los esperamos!
2: es Virginia García, lo escucho aquí en North Charleston, Sur Carolina. Pues mi experiencia sobre la pregunta es de que después de que mi hermano y yo fuimos a hacer la experiencia, mi mamá empezó a recibir los cursos bíblicos y desde ese momento mi familia ha cambiado por completo, por cosas del destino y de la vida. Tuve que emigrar a este país, pero día con día mi familia Después del accidente de mi madre, día con día ellos están más unidos. Gracias, padre, y
3: bendiciones. Sí, mi nombre es Carmen Alvarenga y le estoy llamando de aquí, de California, de la ciudad de Manáis. En mi vida, Dios ha hecho un gran cambio en mi vida. En, yo llegué aquí cuando tenía 30 años. Era una persona que no conocía de Dios. Yo andaba en los bailes, que ese era mi, ese era mi hobby. Pero hace 12 años... Yo conocí a Nuestro Señor Jesucristo y era hecho un gran cambio en mi vida. Ahora yo tomé las clases bíblicas de crecimientos. Ahora soy una servidora de mi parroquia. Yo soy una servidora de mi parroquia y por medio de lo que yo aprendí, yo les empecé a hablar a mis hijos de la Biblia, de lo que era Nuestro Señor, que le, le abrieran su corazón a Dios. Ahora mi hija también es una servidora en El Salvador, yo estoy en El Salvador. Y ella también, su esposo y sus niños están congregados a una iglesia también. Ellos están constantemente en los retiros y bueno, y estoy muy feliz porque Dios ha hecho un gran cambio en mi vida y en la de mis hijos. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga por ese lindo programa que usted tiene y que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros que lo escuchamos. Y crecemos cada día más en la fe. Feliz día, Padre, y muchas bendiciones para usted también.
4: escucharnos las 24 horas al día Descarga la aplicación En cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android Y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones Ponle en Google Y entrando también a la página Dándole clic donde está el círculo amarillo Con el triángulo azul Podrás escuchar Directamente desde la página Radio Sepa. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio sepa Descarga la que tiene el logo de Whatsapp Para que también nos mandes mensajes Hay dos aplicaciones de Radio Cepa Pero una de ellas tiene el globito del Whatsapp O la otra opción es entrar directamente a la página Y darle clic en el círculo amarillo con el triángulo azul Para que escuches radiocepa.com o descarga la aplicación Radio Católica, por internet, las 24 horas al día Estoy aquí leyendo los comentarios y si sí, dicen que leen la tab tabla la tabla, ¿cómo se llama? La tabla periódica, esa es del, del cereal. Dice, yo trato de designar una hora al día, pero la otra vez me... y agarré dos, dos horas, dos horas leyendo. No, pero está bien. Siempre y cuando pues no se desatiendan otras... Hay personas que pueden clavarse en la lectura, en la lectura, en la lectura y... Yo de verdad por todos los compromisos que ya tengo, ay Dios mío, ya viene la queja, ya dije, ya dije que no iba a ser tan quejoso, ya, porque na, muchas veces ya me doy cuenta que uno hasta como que agarra costumbre de queja y queja y ya uno, ya le van a cambiar a uno el nombre del quejoso, sí, sí, ya no, ya, dije ya no voy a quejarme, ya no voy a quejar, ya mejor, sigo con lo siguiente, sigo con lo siguiente. Dice, ah, ok, lo de aquellas películas. Bueno, consejo número 5, hay que justificarla en sus límites. No es un libro perfecto. En ella, en la Biblia, se encuentran no solo pecados e injusticias, sino también errores, incongruencias y sobre todo visiones limitadas del hombre y de Dios. Y a lo mejor aquí tu cuestionamiento va a decir, está diciendo una herejía, está diciendo, no, es que hay errores, porque también presenta, sin duda, en la mayor parte, la proyección del hombre como tal, la cultura que se tenía, las visiones, es la revelación de Dios, de cómo Dios fue trabajando en la vida de los seres humanos, en este caso en el pueblo de Israel, y al presentar la vida de los hombres, también presenta lo que viene a ser un conocimiento, una cultura. Y ahora, si esa situación cultural la traes a nuestros tiempos, encontrarás que hay cierto tipo de incongruencias. Y vas a decir, bueno, pero pues es que era la manera, cómo veían la vida, cómo veían la cultura, cómo veían su entorno social. Y pues hay también equivocaciones. Es un libro. En constante evolución que revela progresivamente el rostro de Dios, con grandes saltos hacia adelante y algunos pasos hacia lo que vendría a ser atrás. Entonces, eso debes de tenerlo presente, para que no, no todo, ya en su caso, personas que se han quedado enclaustradas ahí, como es palabra de Dios, todo lo que se diga ahí, se tiene que vivir. Y de ahí... El estribillo repetitivo, bueno, sí, el estribillo es ya redundante, el estribillo que algunos llegan a presentar, es que eso no está en la Biblia, es que eso no está en la Biblia, y si no está en la Biblia, entonces no le hacen caso. Y aquel pasaje que está en la Biblia, que dice que al que peque con un ojo que se lo saque, ese sí no lo toman en cuenta, ¿verdad? Ese sí no lo toman en cuenta, pero es una cuestión que también nosotros tenemos que progresar. Consejo número 6 para... Leer la Biblia Hay que leerla De preferencia todos los días Si se puede, mira Te recomiendo que Que leas el pasaje del Evangelio Diario Que te presenta la Iglesia Busca una Biblia comentada ¿Cuál es la Biblia comentada? La Biblia comentada es la que En la parte de abajo En la parte de abajo trae el comentario A lo que son los versículos Que están arriba ¿Qué es lo que Vendría a ser el comentario de estos versículos que están arriba. Eso te va a orientar. Solamente que hay que buscar Biblias que tengan comentarios apegados a la recta doctrina. Por ahí hay algunas Biblias. Casi, yo no sé todas las Biblias porque no las he visto todas. Pero por lo menos he visto dos o tres Biblias de, de, de origen protestante. De origen protestante y que no traen comentarios. ¿eh? No traen comentarios, pero sí he visto Biblias católicas que tienen comentarios. Sí he visto Biblias católicas que tienen comentarios. Hay otras Biblias que son más bien de... ¿cómo le llaman tú? Son Biblias de estudio y no traen comentarios. Traen lo que vendrían a ser muchas... Um, ¿cómo le llaman? ¡Ay, se me va el nombre! Conexiones de los pasajes... Paralelos, eh, le llaman paralelos a los versículos que, que tienen una conexión con este. Esas Biblias también son interesantes porque esos te pueden decir, lo que está aquí está parecido a lo que tiene la otra parte, entonces hacen una conexión, ya sea por ejemplo en su caso, en el Nuevo Testamento hacen la conexión con el Antiguo Testamento, es decir, hay un reflejo y ahí es donde encontramos en los paralelos, Encontramos que aquellos libros que, por ejemplo, los cristianos evangélicos algunos no aceptan, el libro, los libros deuterocanónicos son proyectados en labios de Jesús en algunos pasajes, aunque no digan del libro del primer libro de los Macabeos, no, porque todavía no había versículos. Y te voy a dejar ahí de tarea que investigues en qué año fue que comenzaron a ponerle capítulos y versículos a la Biblia, porque no es que desde sus orígenes haya tenido los versículos y la Biblia. Y ya también investigas quiénes fueron los que les pusieron los capítulos y los versículos, para que tú puedas tener esa referencia. Y encontramos entonces esos paralelos que nos ayudan a encontrar que Jesús, que en este caso San Pablo, en sus cartas, hacía una proyección de lo que son estos libros deuterocanónicos que algunos de los grupos cristianos evangélicos o cristianos protestantes no aceptan. Entonces ahí viene pues esa como que desajuste. Entonces, lo recomendable, leerla diario, reflexionarla, escuchar y el evangelio que, por ejemplo, un servidor te comparte, pues yo trato de darles a conocer algo teológico. Pero sobre todo, ¿qué es lo que a mí me dice que te puedes también a ti decir? Yo no sé si has escuchado alguno de los evangelios que tu servidor explica. Hay muchos sacerdotes y laicos que explican la palabra de Dios y obviamente no nos contraponemos, sino que es un mensaje que está siempre vivo. Y a pesar de que yo ya tengo años y años reflexionándolo todos los días, todos los días, siempre encuentro algo diferente. No puedo decir mejor porque siempre eso que viene a decirme Dios es oportuno, es para su tiempo. Entonces hay que adentrarse a la palabra de Dios que es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filio, dice la carta a los hebreos. Es necesario entonces entrar en un régimen de escucha cotidiana en el que la constancia ceda el paso a la curiosidad, que no sea la curiosidad la que te mueve, sino a la pasión, o sea que, te apasiones por encontrar esos pasajes que te impulsan. Yo recomiendo, por ejemplo, que de la lectura diaria que pudieras tener de la palabra de Dios, encuentres por lo menos tres versículos. Tres versículos que pudieras subrayar, memorizar y después remasticarlos. Remasticarlos para sacar el, el provecho, lo, lo mejor eso también se recomienda incluso para los libros, comenzamos hablando de los libros espirituales que uno podría recomendar, ya les he mencionado yo el tip eh, que tengo y un tip que les comparto es, yo voy a leer un libro y si algo me llama la atención, ya sea una metáfora o si es una, una, una frase, un pensamiento, yo lo subrayo, digo es mi libro, yo alguien ha dicho es pues, mala educación, pero es mi libro y qué, yo puedo hacer con mi libro, entonces yo lo subrayo y después, esas cosas que he subrayado las paso a una libreta. Y tengo por ahí algunas libretas en las que he ido pasando estos pensamientos. Después, en mis ejercicios espirituales, cuando tengo esos espacios para reflexionar en mi persona, agarro esas libretas de apuntes y trato de ir purificando esos pensamientos que todavía no he asimilado. Vámonos con el consejo número 7 para leer la Biblia. Hay que leerla en porciones pequeñas para facilitar así lo que vendría a ser una asimilación de aquello que estamos leyendo. Y no es necesario comprender cada palabra del texto, porque también a veces se da una obsesión. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Ten presente que no siempre traen un significado detrás de las palabras, sino de captar ese aspecto que más atrae nuestra atención y que puede ser útil a nuestro... Caminar en esta vida. Por eso cuando nosotros nos toca reflexionar, yo les pregunto a los hermanos, a ver, ¿qué pasaje o qué, qué palabra te llamó más la atención? Y en esa búsqueda de aquella palabra que me llamó la atención, podemos clarificar los conceptos y las ideas. Consejo número 8. Hay que leerla sin miedo. No hay razones para temer equivocarnos en la interpretación. Sí, hay que pedir luz y orientación. Simplemente hay que tener una escucha atenta y sincera. El Espíritu de Dios está en el texto y Él nos habla de manera directa y a nuestro corazón. Consejo número 9. Hay que leerla con ayuda. Es importante tener una buena edición de la Biblia que nos acompañe en la lectura con sus comentarios, como ya habíamos mencionado. Consejo número 10. Hay que leerla en compañía. La lectura personal es tan importante como la lectura comunitaria porque la otra persona puede entender algo que a lo mejor para ti es confuso y ahí te puede ayudar. Confrontar incluso esa idea. Hay que leerla y también escribirla. El uso de un cuaderno en el que uno pueda apuntar aquellas frases que impactan y que, me, y que me ayudan a reflexionar son realmente importantes y edificantes día con día. Hay que rezarla, tomar esos pasajes que, pod que podamos encontrar como oración donde Dios nos habla a cada uno.